0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: Gente, para mais um podcast, estamos aqui. É o podcast de Geraldo Freire e Suas Histórias, baseado no livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram. É isso, seu Geraldo? É isso aí. Deveríamos começar assim. Atenção, senhoras e senhores. Sim, Porque antigamente o rádio era assim. Cobrava isso da gente. Era assim mesmo? Que era vo as vozes do rádio eram assim, não?
0: As vozes do rádio eram muito, muito bonitas, né? Eu já... Até para vocês, a dificuldade do, 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 eu saí da TV Jornal, que ia para a Rádio Jornal. Disse, como é que eu vou para a Rádio Jornal se a Rádio só tem locutor e eu sou câmera? Entendeu? Porque você teve vozes aqui espetaculares. Luiz Humberto Aspese, Fernando Freitas, Jorge Gonçalves, uh, Geraldo Liberal, e vai por aí
2: fora.
1: Agora,
0: Geraldo. Tantas de
1: mesquita. Tantas de mesquita. Geraldo ainda tem... Bem, eu sou de uma... Mas, mas para cá, então, eu peguei o, o Gilberto Carvalho, peguei Edilson Torres, peguei Adelmo Cunha... Eu não conheci, eu não conheci. O Fernando Freitas? Você Sim, conhece, o Fernando? conheci, convivi, convivi, trabalhamos juntos também. Deixa eu dizer para você o seguinte, há uma história, ah, eu, eu já, já peguei o final disso aqui, em outra etapa da Rádio Jornal aqui, você fazendo isso aqui nas madrugadas, de você chegar e colocar uma máscara para assustar o povo que chegava aqui, as pessoas que chegavam aqui para trabalhar de madrugada. Você apitar um... Tem um apito de lambu, chamar lambu, não sei o que é, o de jacaré, não sei o que é que você tinha aí. Mas, ao mesmo tempo, tem história de que você morre de medo, de assombração, de alma. Que coisa é, eu acho é? que essa
0: coisa... Eu já faço medo aos outros para ver se eu consigo me livrar do meu. <risos> Mas, é, 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 veja, eu sou menino do interior... Uh, de uns tempos que você não tinha televisão, não tinha... Onde eu, onde eu morava não tinha luz, não tinha... Não, não, já não, água já não tinha sempre, uhum. né? Mas não tem energia, não tem estrada. E tem sempre um velho filha da puta que conta história mentirosa de alma. E essas coisas entram na cabeça que você não sabe como entram. Tinha um senhor lá chamado Seu Marcolino, que eh, ele passava sempre na, na porta para conversar um pouco com o meu pai, e eu já ficava para ouvir a história dele. Ele diz, quando ele ia da Vila de Simbres para Fundão, passa, passava na frente do cemitério. E ele dizia a papai que uma mulher de branco ia acompanhando ele até chegar ali. Menino, isso me, me lascava. Mas antes disso aí, e eu já tinha um trauma antes disso, quando minha mãe morreu, que eu fiquei com cinco anos, a gente não ficou na casa que ela morreu, foi para outra casa. E ainda hoje se faz isso, mas naquele tempo muito mais das pessoas ficarem na porta de casa conversando até a hora de dormir não era assim? Uhum. Ah, então minhas irmãs uma com uns 10 outra com uns 13 ou 14 conversando com o pessoal da outra, da outra casa e eu ali junto e fui fazer o que menino pobre fazia naquele tempo que era roubar açúcar você não sei se você chegou a fazer isso não doce você não tinha comida muito pouca Ia na cozinha, tinha a, 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 O açúcar era em geral guardado numa latinha de leite ninho, não era? Você chegava lá, abria, enchia a mãozinha de açúcar e ia comer açúcar. E eu aproveitei que estava tudo distraído lá e lá vou eu roubar açúcar para comer. Eu. A, a casa tinha um corredor grande, eu passei no primeiro corredor, do segundo corredor, minha mãe botou metade do corpo assim, olhou para mim e se recolheu. Meu filho, isso. Isso foi uma tragédia. Eu voltei correndo para cima das minhas, das, das minhas irmãs. Eu dormi nessa noite com as... Você veja, minha mãe que me protegia dos medos, etc. Você veja o que é a, a relação com a morte. Eu dormi nessa noite com as minhas duas irmãs em cima de mim, porque eu estava com medo de, de, de qualquer coisa, de minha mãe tocar em mim, porque minha mãe tinha morrido, era a alma... E era essa a noção que a gente tem das almas. Eu hoje, depois disso, eu conversei com psicólogos, eu tenho certeza que, eu, que aquilo... Eu criei aquela imagem, eu ia fazer uma coisa que a minha mãe certamente reclamaria, não queria que eu fizesse, né? Então, quando eu fui pegar aquele açúcar, roubar aquele açúcar, certamente eu, eu, eu fui pensando nela e fabriquei essa coisa. Mas a explicação do psicólogo me dá... Eu entendo, mas eu vi essa imagem e isso não me fez bem.
3: Quem aquece tua pele sou eu a água que bebe
1: você é madrugador, se você é um cabo da rua tão cedo, do trabalho tão cedo. Como é essa coisa, então, se é um cabo assombrado? Deixa eu te
0: dizer. Tem aqui o cemitério de Santo Amaro que eu passo na frente ao lado dele todos os dias. Uhum. Uh, eu posso até lhe assegurar que isso melhorou um pouco, mas uh, no começo era um drama. Eu vinha lá pelo outro lado. Eu vinha pela, pela Assembleia Legislativa. Acontece que Byron morreu. E eu fui pro velório de Byron na Assembleia Uhum. Eu comecei a pensar que se eu for por ali tem bairro Se eu for pelo lado de cá tem o, tem o cemitério todo Por onde é que eu vou? <risos> então eu fiquei sem espaço Mas uma certa vez eu comprei um gravador é, E usava esse gravador no carro Eu vinha de casa passando ali na frente daquele supermercado Perto do, na, do, cemitério, do cemitério E quando chegando no assim, Eu joguei a marcha e acelerei E comecei a ouvir eu digo, fodeu comecei a suar, comecei a suar e tal, Então quando eu Deus assumiu, parei parou de assoviar aí eu cheguei aqui na rádio, meu Deus do céu que... aí eu comecei a olhar pro carro, a marcha tal. aí resultado, o gravador quando eu empurrei eu fui... quando eu comprei o gravador para testar a fita uhum. eu gravei isso quando eu empurrei a marcha, eu Ligou bati o com o dedo e liguei o gravador. Então, esse fio-fio foi o que eu vi e que transformei uma guerra. Eu acho que as almas são sempre assim, mas eu acho. Mas quando chega na hora, eu não aguento. Você só dorme de luz acesa? Eu, eu, se você me está para dormir só, naquela, na, na, nas nossas viagens, você sabe como é: eu fico com os televisores tudo ligado. A, a luz acesa, alto. eu com a cara enfiada no, no travesseiro, entendeu? <risos> que é para me salvar. O que eu disse e o que me disseram?
4: Sono dos animais. Um rato dorme por dia 13 horas. O cachorro, 10. A preguiça é o bicho que mais dorme, 20 horas. A girafa é o que dorme menos, 2 horas. O sono da porca equivale ao do homem, 8 horas diárias. Geraldo Freire e suas histórias
1: aqui nesse podcast. Para você que está acompanhando com a gente, é claro, vai replicando, vai compartilhando com as suas pessoas também para que a gente possa ter muita gente aí fazendo download e acompanhando o podcast Geraldo Freire e suas histórias. Você se lembra que a gente tem esse quadro aqui, como cheguei até aqui? É o seguinte, quando começamos essa história com o Geraldo Freire aqui... Baseado no livro, a gente vai lá, vem lá de pesqueira, já falamos aqui é, do que o menino Geraldo Freire fez até chegar numa agência de propaganda, ele levava um gravador enorme na cabeça, seu Geraldo. Mas aí, eu queria saber agora, e vamos saber de você, claro, o rádio. A primeira rádio, como é que foi o seu primeiro contato? Quem foi a primeira pessoa que acreditou em, acreditou em você? disse bom, você vai para o microfone, você vai ser comunicador. Veja... Uh... Essas coisas foram acontecendo
0: tudo por acidente, né? Quando eu cheguei... Quando eu, o primeiro programa que eu apresentei minha música, por favor, era porque qualquer pessoa poderia apresentar. Uma coisa muito desordenada. No caso da Rádio Jornal do Comércio, praticamente, eu pipoquei de audiência nesse programa Musicalismo é uma parada. Então, na Rádio Jornal do Comércio, a partir de, de, da Musicalismo, eu, eu tive emprego o tempo todo, porque eu fui para a Rádio Olinda, fui ser primeiro lugar. O meu contato inicial, realmente, do comecinho, que ainda foi na Rádio Capo que eu não era carteira assinada, eu, 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 eu era um foca, tá certo? Uhum. E uh, Reginaldo Santana, grande voz, né, que morreu, e Fernando Freitas... No caso de Fernando, o primeiro programa que eu apresentava era com o Fernando Freitas. Você imagina? Quer dizer, eu, um menino trabalhoado, Fernando, com aquela dimensão, eu sempre. O, o programa era patrocínio do bar de Zé Pequeno, que era um bar que tinha aqui na, no, no Bairro Novo. Uhum. E eu fazia, o texto era o que eu fazia. E, e você vai pro Bados é Pequeno, naquele tempo era tudo ao vivo, tá entendendo? Não, não, a gente nem gravava. Bados é Pequeno, lá você come gaiamum servado, servado e tal. E Fernando, elegantemente, para não me demoralizar, Geraldo, esse gaiamum não é servado, não? <risos> Eu digo, Pô, você é doutor, é servado. <risos> Aí, Fernando era médico, né? daí para frente isso virou brincadeira a gente passou o resto da vida toda merda que eu fazia eu, eu, eu já profissional já com ele na rádio linda quando passava quando eu errava que ele corrigia eu dizia tá Fernando tu é doutor eu vou eu vou te acompanhar
1: toda vez que você fala fala de Fernando Freitas Reginaldo Santana também que já foi uma, uma das vozes mais lindas que você já ouviu do rádio. né é, é... Edinaldo Santana era
0: Todo mundo conheceu na rádio, ele era muito desarrumado, né? Uhum. Ele era capaz de botar o, o, o mão do seu bolso e tirar o seu dinheiro. E tinha problemas sérios. Eu, uh, uh, num momento da minha vida, eu era gerente de programação da Rádio Repórter. O começo de Rádio Globo. Rádio Globo. E eh, a gente doido por, por gente de qualidade para botar tá na rádio e tal e as pessoas já sabiam que eu gostava muito de Reginaldo Santana, mas Reginaldo era, era, era quase impossível ele conseguir ficar dois meses no lugar, porque ele na primeira semana ele era uma maravilha, depois ele começava a fazer besteira, e haja besteira. A diretora da rádio era a dona Elenice Veiga, e de repente aparece Reginaldo lá na rádio. E quando Reginaldo chegou, que entrou no estúdio, Três fofoqueiros lá já correram para dona Elenice para dizer Elenice, Geraldo, sem dúvida vai chegar aqui lhe pedindo emprego para um cabra safado que está chegando aí e não, a, não aceite porque ele é um cupim, ele vai destruir esse negócio e aí, eu sabendo que Reginaldo ia, não ia, mas sabia que se Reginaldo falasse na frente de qualquer pessoa, ele ganhava aí, era na hora do globo no ar que eles disseram, o globo no ar Aí eu digo a Arredondo, certamente não é fácil, porque tu sabe o que tu faz por aí. Mas falta 30 segundos, o vai entrando, era eu que ia ler. Digo, lê o noticiário que eu vou lá falar com dona Helenice. Aí quando eu entro na sala, ela já foi fazendo com o dedo. Olha, nadinha, ok? Já sei o que, é que você vem falar. Eu digo, ele está lendo o noticiário, escute aí. Ela ligou, quando ela ouviu, ela disse, eu estou toda arrepiada. É eu estou linda. toda Mais uma voz maravilhosa. Eu estou toda arrepiada Estou toda arrepiada Aí eu digo... E agora? Chama ele aqui. Meu filho, sente aqui. E foi dar conselho a Reginaldo para ele deixar de ser safado. E contratou o Reginaldo. Reginaldo tem história de Reginaldo Santana que foi é, voz é. da Globo, voz de... de, de Sim, pessoa, disse né? que o pessoal Boni adorava a voz dele. Era uma durinha. Ele vinha para cá onde um, um, ele estava em Fortaleza mas eu não sei como é que uma pessoa, o um cara com tanta condição de fazer bem feito, sem problema, era daquele jeito.
3: Eu amo tudo o que foi, eu amo o que já é, minha tristeza passou, tô pronta pro que vier, não vou fazer corpo mole, vou espalhar energia, porque o melhor dessa vida é dar amor e alegria, Hoje é outro dia, sorria, tenha mais fé na vida, sorria, hoje é outro dia, sorria, tenha mais fé na vida. É,
1: Mas uma vivência sua, uh, já era parte do futebol, acho, talvez você tenha sido liderado por ele, comandado por ele, o nosso querido e saudoso Luiz Cavalcante, era um gentleman, inteligentíssimo, de uma cultura fantástica. Sim.
0: Cavalcante, ele tinha. Era esporrento, a apelido de Luiz era Caga Raiva. Ele estava. Eu me lembro que ele, na grande crise lá na Rua do Imperador, seis meses sem dinheiro. Sem... Aí, os mal-humorados, que eram Luiz Cavalcante, Chico de Assis, que foi discotecário aqui por muito tempo, e Ribeiro Bosco. Está vivo aí, Ribeirão. Oh, tanto sim. bravo que são um uma capota-choca. Ficavam os três. Se eu, se eu hoje, com quase 100 anos, eu já brinco passando da conta, e eu não sei por é que eu brinco tanto, se meu pai, meu pai dizia, o homem que brinca não sabe o dia que morre. Porque ele diz que por uma brincadeira o cara mata o outro. Né? Bom, mas eu, só, eu, eu tinha 16 anos. E quando eles estavam uh, uh, conversando, que eu vi os três, eu já sabia que estavam falando de, de, de problemas. Aí entrava uma música... Eu chegava lá no meio deles e dizia, vocês estão falando de sexo, é? <risos> Luiz partia para cima de mim, pegava e me pegava, me pendurava, pegava pelo, pelo gogô, assim. Nós estamos falando de miséria, filho da puta. Você tem os cunhões na cabeça, é? Cai! E me jogava, me jogava lá no chão. <risos> Entendeu? Então, Luiz, uh, uh, Luiz tinha, na, na, nos tempos, a, a, gente, a jornada esportiva... Luizia foi no mercado de São José e comprou um, um cagalhão desses de, 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 que se faz, que, uhum. imitação, e tem o troféu de merda. Quando a jornada esportiva na, na, era no domingo, na segunda-feira, quem fizesse mais besteira ganhava o troféu de merda e era entregue numa solenidade lá dentro. Dos... Eu, Spencer, uh, Roberto Queiroz, Natão Oliveira, então quem fizesse mais merda durante a, a jornada, recebi o troféu, entregue para o Mas não era coisa dizer, é uma brincadeira, não era coisa séria. Entendeu? Era coisa séria. Mas eu, se é uma coisa que eu agradeci na vida foi ter trabalhado com um camarada com nível de exigência de lixo Carvalcante Não é negócio para quem. Uma aula para quem vai entrar aí. Nesse, não é negócio você chegar no, onde as pessoas passam a mão na sua cabeça. Trabalhe com pessoas exigentes. Aceite as cobranças, entendeu? Porque é assim que a gente aprende. Entrevistar jogador, eu chegar no, no campo e Evaristo e Macedo, treinar o Santa Cruz, Evaristo, como é que você está vendo o jogo? Meu filho, quando eu chegava na cabine, Luiz partia para cima, me feito uma já E se ele dissesse, eu estou vendo o jogo com os óculos da sua mãe? O que é que você ia dizer? Isso é pergunta que você faz. Mas era nesse ritmo e assim nós aprendemos.
1: Uma jornada esportiva. Hoje, se você fizer isso,
0: possivelmente você vai ser processado.
1: Hoje, uma jornada esportiva, a gente trabalhando, e Adilson Couto. Vamos ao repórter Ciro Bezerra, que é Ciro, Tudo pronto, a equipe? Está tudo pronto. E daqui a pouco. A equipe será formatada pelo técnico Maurício Ramalho, equipe do Náutico aqui e tal. Aí, terminando, daqui a pouco, ele me mandou um diga ao seu Ciro que eu quero falar com ele. Aí eu subi. Diga seu Luiz, tudo bem? Senhor Luiz, senhor Luiz. Tudo bem, não? Há algum computador ali para ser formatado, por acaso? Eu <risos> que foi que eu fiz? Não é formatar, por favor. Ele tinha um jeito de falar assim: sim. não é formatar, por favor, por favor. E ele falava longe do microfone, né, Geraldo? Sim. sim ele falava sim. longe, ele conversava no comentário. Ele falava, olha. Algum, algum computador no time? Hein? O time é um computador para você formatar, o técnico formatar? Por favor, meu filho. Olha, Mas, a, ele era te, teve professor. uma figura aqui
0: chamada Aldir Dudman, que era um, um, uma fera e, e, e foi trabalhar. Uh, Ivan Lima contratou para a Rádio Clube e uh, ele veio do Ceará uh, e eram um amigos. Só que eles chegaram na Rádio Clube e brigaram. Aldir Dudma não era fácil de lidar. Brigaram. E a foi para a Rádio Olinda, uh, uh, botar a equipe de esportes na Rádio Olinda. E o uh, começou a lançar gente, botava um, botava outro, e botou uma vez um plantão, um, pegou um menino, botou no plantão esportivo e, para anunciar, vai falar agora, aquela, ele já tá narrando o jogo, uhum. o, a fera, o novo ídolo do, 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 dos plantões do, do Brasil, fala Fulano de Tal. Aí o Fulano de Tal entrou e disse. Uh, Aldir, a nossa audiência está aquela água. Aldir narrando o jogo. E não tem resultado de jogo para nada. Aquela água, Aldir. Perdesse uma boa chance de ficar calado. A bola rola com Fulano. Passa para
1: cigana. Então, Aria, eu sei que aqui. Eu sei que é o seu podcast, mas eu tenho que contar uma historinha interessante, que eu tinha uma pergunta para lhe fazer, mas essa cabe por esse ritmo que a gente está aqui. Sabe, talvez a gente fez um arrendamento na Rádio Planalto de futebol. Eu, Claudiata, aquela turma toda, André, acho que o Elio Macedo e tal, e a gente não tinha quem ficasse para fazer o plantão esportivo lá dentro da, da, do C-Treino, lá perto da Imaté, em Carpina, para vir fazer o jogo. Todo mundo queria estar na Ilha do Retiro, ninguém queria ficar lá. E, xuxa, convidamos uma figura lá, está por aí nos ouvindo, ligado à igreja. E ele ficava fazendo assim, um programa de igreja. se disse, você fica depois do programa da igreja, meu pastor querido. E a gente vai mandar para você uma Coca-Cola e um galeto. Que era o bom da época. Disse, ah, então tudo bem. Mas primeiro tempo, a gente na ilha, todo, a equipe toda na ilha, ele só Aí se desce, 5 minutos, roda a loteria. Disse, Flamengo, Vasco, 0 a 0, coluna no meio. Disse, segundo tempo. 5 minutos, 15 minutos. Flamengo, Vasco, 0 a 0, coluna no meio. 30 minutos. E ela também esportiva, pastor Flamengo assim, Outra esportiva, nada Porque até agora nem o Galeto, nem a Coca-Cola chegaram aqui <risos> Chegar
3: de lero, lero, não quero conversa Ai, 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 ai Tô quase tendo um treco e você mal disfarça Ai, 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 ai Chegar de lero, lero, não quero conversa Ai, 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 ai Tô quase tendo um treco e você mal disfarça Você vai se apaixonar, tá brincando com fogo, não brincar,
1: não brincar. Geraldo Freire, o que disse e o que me disseram. E para quem quer comprar o livro, Geraldo, você está vendo aí Assine JC com desconto especial para assinantes do Jornal do Comércio, pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar para o 3413-6100, 3413 6100, ou acessar o site www.assinejc.com.br. E se você ainda não é assinante do Jc, Pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. É uma boa? Pois bem, assinatura digital, que dá acesso online ao jornal e ainda, gente, ao JC Club e a conteúdos exclusivos, custa R$ 1,90 nos três primeiros meses. Aí nos meses seguintes, sobe um pouquinho, tá? Fica R$ 5,90. Portanto, fica aí a dica para você. E na vida de Geraldo tem uma ligação interessante com a poesia, os repentes, os repentistas, esses nossos verdadeiros poetas que trazem toda a história de um mundo, a fantasia de um povo e de uma gente nas suas, nos seus versos e nas suas violas. Por isso que a gente tem aqui o De Repente. O mundo se
2: encontra bastante avançado, a ciência alcança progresso sem soma. Na grande pesquisa que é feito o genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar.
1: Da maioria, esse é... Geraldo Amâncio. Fez história
0: fez história, mas é fantástico hoje ele viaja muito para Portugal dá aula em Portugal é uma espécie de professor de repente, você quando pegar um disco aí na rua que tem a Geraldo Amâncio e Ivanildo Vila Nova, os dois brigam feito dois cachorros a, a, a gente até tenta fazer uma despedida dos dois porque eles já estão a, chegando ao final da carreira mas a, eles terminam não topando mas fizeram coisas maravilhosas, gravaram coisas divinas. Esse verso que nós apresentamos no Fazenda História, de vez em quando vem gente das universidades aqui na rádio, pegar esse verso e levar para mostrar para os estudantes para uh, dar aula. Uh, esse eu... é seu, né? Esse, esse mote? Não, não, não. né? Não. Isso é um galope a beira-mar, de uma cantoria que, feita em Fortaleza. Um dia desses, eu, esse, eu tentei fazer esse mote, eu, eu vi ouvindo uma música no carro, e aí eu vi uma música e, e liguei para Geraldo Amâncio, mandei um recado para ele. É, botei assim, ó. Cabe um verso nesse mote? O mundo perdeu a graça depois que eu perdi você. O mundo perdeu a graça depois que eu perdi você. E Geraldo Amâncio me respondeu pelo zap o que eu vou mostrar para vocês agora. Escute aí, ó.
2: Cabe, chega, cabe, poeta. Isso é bem facinho. De jeito você é inteligente, Talvez nem fosse necessário. Mas, por exemplo, esse mote que a gente chama sete silábico conta até a última sílaba mais forte. A sílaba mais forte é onde termina a história. Por exemplo, o primeiro verso aqui, que aqui são dois versos. Né? De fulano fez esse verso, não. F é, fez uma estrofe. Aqui é um mote de dois versos sete silábicos. Então, vamos lá, ué. O mundo perdeu a graça... Só conta até aí... Né? contar a silábica poética... Certo? O mundo perdeu a graça... Aí vem... Depois que eu perdi você... Se invertesse... Ficava mais fácil de rimar... Porque rimar... Você... Não rima com prazer... Com querer... Só rima com é acentuado... Entendeu? Por exemplo... Depois que eu perdi você, o mundo perdeu a graça. Tá bom? Se eu tiver tempo, que eu estou muito atarefado, eu vou ver se eu faço menos um me rabisco e mando para você. Grande Mestre, que Deus nos abençoe.
0: Agora, você pensa que demorou a fazer, mesmo ocupado? Esses caras fazem numa facilidade impressionante. Aí que tem um verso que ele mandou para mim, que eu vou ler aqui agora. Uhum. Ele fez quase um minuto depois que ele me mandou esse negócio tá aqui o verso. Quando lhe perdi, querida, mergulhei na solidão, tudo que sonha é em vão, toda esperança é perdida. Vou passando pela vida, sem dar fé que a vida passa. Agora um favor me faça, você me deixou por quê? Depois que perdi você, o mundo perdeu a graça. Geraldo
1: grande Geraldo Amancio aqui no De Repente, o no nosso podcast Geraldo Freixo. Aprenda histórias... a fazer verso, cachorro. O que eu disse e o que me disseram.
4: Raio versus avião. A chance de uma pessoa ser atendida por um raio e morrer é de uma em um milhão. A de morrer num acidente aéreo é de uma em dois milhões. Para quem tem medo de viajar, é melhor se proteger contra os raios. Rapaz, é muito bom conversar com você, descobrir
1: coisas cada vez mais. Eu tenho certeza que tá todo mundo adorando esse podcast Geraldo Freire e as suas histórias. Geraldo, nós já conversamos aqui no podcast, em episódios passados, sobre a sua relação com os taxistas. E a gente vai sempre lembrar, não é? Mas nos fale agora do, do nascimento do Clube Vassouras. Acabou o time, acabou o clube, acabou tudo?
0: Deixa eu te dizer, uma das coisas que eles mais se chateavam era quando alguém chegava e chamava Vassouras. Não é Vassouras? É Vassoura. Vassoura, é. é os políticos... De... Eu me lembro que Nilo Coelho foi lá, ia fazer um discurso lá para pedir voto e do se quiser voto aqui, não chame de Vassouras. Ele... Ah, e o Vassouras? Então, senhoras e senhores, vassouras. Vassoura. ele <risos> Coelho era candidato a, a, a senador. Senador em né? 78. Uhum. Aí, uh, 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 um, um, mas o Vassoura era da dificuldade da, 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 da Rádio Caparibe, a gente então fez o time para fazer uma ligação maior com, com o taxista. E já contei, acho que para vocês, que a gente chegou a jogar com o Esporte em João Pessoa com 300 táxis acompanhando Era uma farra, todo mundo queria jogar com o Vassoura porque os taxistas faziam uma festa. Nesses tempos, o gasolina era mais barato, os caras tinham uma vida mais folgada, a coisa funcionava bem. Mas o Vassoura jogamos contra o Esporte, o um jogo na Ilha do Retiro, o Esporte afastado do campeonato. Perdemos de 2 a 0, um time de, 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 de motorista cansado. Jogar contra o esporte e perder só de 2 a 0, o jogo foi disputado. Então, o, o, o Vassoura, a revista para cá, Lendovaldo Aragão, tem uma revista para cá aí na vida, que tem quatro páginas só com o Vassoura. Os motoristas todos tinham apelidos, era Espanador da Lua, porque era enorme, era Bruguelo, era... Uh, menininho Enfim, todos, uh, todos Eu lembro de Vassourão Vassourão, que era um bichão enorme né? e, porque Era Vassoura Porque era a ligação da, da empregada doméstica Com o motorista de táxi Todo motorista de táxi tinha uma, uma doméstica Que ele era namorada dela E essas namoradas também iam Para esses jogos, para essas farras Foi um tempo De muita, de muita graça né? Um tempo muito, muito bom e um outro problema, uma solução. Os motoristas eram muito desunidos. E havia, me lembro que o prefeito Gustavo Krause e tantos outros tem muita briga de motorista. O, 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 o Vassoura uniu os motoristas, porque aí eles passaram a se conhecer um do outro. Uma coisa é você saber que aqui está fulano de tal, aqui é Cira, que sou eu. Outra coisa é eu não saber quem é e a gente de disputar uma vaga de trânsito do, 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 para carro em algum lugar. Então, com o Vassoura, acabou com a inimizade dos taxistas. Ficaram todos amigos. Havia uma briga grande entre taxistas de Olinda e de Recife. Lá o táxi era azul, daqui era laranja. Né? Ah, ficaram amigos, porque os de lá vinham jogar aqui com o Vassoura, ou pelo Vassoura. Então, os, os motoristas se uniram tremendamente em nome do Vassoura.
3: Sempre te esperei Sempre vou te amar assim Sem o teu amor Não dá pra chegar ao fim Peço por favor Uma chance pra te conquistar Você me ganhou Com a luz do teu olhar
1: Amor. Não dá pra esconder. Eu te quero aqui. E por conta da morte de um taxista, inclusive, por conta dessa violência, você foi, foi prestar contas na polícia. A
0: gente, às vezes, fa fala que as coisas são violentas hoje, mas uh, uh, tem um episódio de violência, teve uma noite, que numa noite só mataram três taxistas, um judiciário do Bandeira 2 surgiu Rosa Maria por conta do matava o taxista uh, por brincadeira, né? Eu me lembro que o governo do governador Arrais, já no governo de Arrais, teve uma noite era matava todo dia um, todo dia um, toda noite um, dois, três. Aí num desses dias eu fui falar com o Dr. Arrais, uh, eu aliado do governo, né? Eu tinha ido para a rua pedir voto para Arrais e tudo, cheguei no palácio ele estava, eu fui com o Maurílio, ele estava, eu entrei. Eu digo, doutor Raiz, mataram mais um taxista. Ele botou a mão na cara. Meu Deus, do céu. Digo, e vai ter uma passeata do tamanho do mundo. E você não vai, não vai poder parar essa passeata. De jeito nenhum, não tem quem domine. Aliás, doutor Raiz, eu digo, só tem uma pessoa capaz de parar essa passeata. Eu estou me lembrando aqui agora. Diz, quem é? Eu digo, o senhor. O corpo está lá no cemitério de Santo Amaro, lá no velório. Se o senhor passar por lá, eu tenho certeza, que, porque a Raiz tinha o olho de caninana. Eu, quando ele olhava para você, ele dominava com o olho. Era, ele, era uma coisa doida. Aí ele não, não, não me disse nada. né? Ele disse: eu vou para casa, quando eu voltar, eu vou acompanhando a passeata deles. Boa sorte para o senhor. Fui embora. Aí, resultado. Fui para casa, tomei banho e fui para a passeada e para o enterro do motorista. E quando eu cheguei lá, a, a viúva, todo mundo. O homem saiu daqui agora. O homem saiu daqui agora. Que homem? Isso raiz. E foi, foi. Pois o velho foi lá, conversou com o pessoal. Mas calmou. Calmou, parou a passeada. Eu não sei se esse episódio foi antes ou foi depois disso, acho que foi antes. Uh, foi antes. Ah, foi. Porque o do governador era Moura Cavalcante. Uhum. Foi antes. E eu, na Rádio Capari, eu trabalhava na Rádio Capari e mataram,
1: era como mataram um taxista. Moura Caval Cavalcante, governador e gás hum, é o presidente. 74 a 78. Sim.
0: Aí, resultado. É, vamos fazer uma passeata para pedir segurança. Os taxistas queriam ir para o. Uh, quartel Do Derby ou Não, da... Quartel do, do Exército Certo na região militar ali no, no 3 de maio Exatamente, queriam que ir para o Quartel do Exército Porque não acreditavam mais em, em Polícia Militar Queriam ir para o Quartel do Exército E alguém chegou e disse Não, não vá para o Quartel do Exército Para o Quarto Exército, quarto Exército é. isso Não vá para o Quarto Exército Porque quem está lá na porta é um recruta Se vocês chegarem lá com esse monte de táxi o cara pode se assustar, pode atirar, isso é uma tragédia. Faça outro tipo de coisa. Aí nós viemos para a cidade, fizemos um movimento na cidade. Eu, eu na frente, imagina, eu na frente dirigindo um táxi, e aquela regime militar, e aquela multidão atrás de mim, táxi, táxi, táxi. Sei lá, 300, 400 e tal. Viemos para a Secretaria de Segurança Pública. Os taxistas fecharam a cidade toda, de canto a canto. Eles práticos, né? eles chegavam nos cruzamentos, botavam o carro, botavam o carro. Isso. Começou uma hora da tarde, a cidade parou por completo. E prenderam 11 motoristas, Braz Batista, Braz Batista. É, vereador lá pelo meio, para lá e para cá. E, uh, num certo momento, o coronel Walter Benjamin, que era o diretor do, do, do DETRAN, meu amigo chegou lá e disse Geraldo, o que é está que acontecendo? A cidade está toda parada. Eu digo, olha, é, mataram o um motorista, eles fizeram essa passeata e nós estamos uh, esperando aqui o resultado, que, que o secretário diga alguma coisa. O secretário era coronel Major Cisneiros. E o Major Cisneiros, que era do Exército e era secretário de Segurança Pública. E... Uh, a cidade parada, o coronel disse, olha, e como é que a gente faz para abrir a cidade? O pessoal quer, quer voltar para casa. Ele disse, olha, é, primeiro soltar os 11 motoristas que estão aí presos. Está garantido. Os motoristas, eu vou lá agora e solto os 11 motoristas. E marcar uma conversa com, com o secretário para ele dizer uma providência que ele vai tomar para esses crimes que estão acontecendo. Está marcado. O secretário vai, vai receber. O tempo foi passando, os, a, a, os jornais locais davam muito pouco sobre política. As sucursais, e nesse tempo você tinha o Globo, é, Valdo Costa era do Estadão, Terezinha Nunes era do Jornal do Brasil, Garcia. É, Garcia, Garcia. Garcia era Estadão também, Folha de São Paulo, parece que era Ricardo Leitão, enfim, todos eles lá pelos corredores, para lá e para cá, foi quando chegou para mim Ernesto. Ernesto Buchada, que também era do Jornal do Brasil, Ernesto disse: Ó, ah, vem cá. Ele nem me conhecia o direito, eles eram de jornais, pouco ligados com coisa de rádio. Disse: Vem cá. Se a gente só está aqui porque você não foi embora. se você, não, você só não foi preso ainda porque a gente está aqui. Vai embora, senão eles prendem você. Eu disse: Eu não posso ir enquanto não soltarem o motorista. Aí foi quando o coronel Volta foi lá. E eu fiquei... É, 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 isso, isso, e como é que você vai dizer aos caras que eles, eles vão sair? Eu vou na rádio, eu, eu, o eu, fa, eu ligo o telefone aqui, digo pelo telefone que se retirem, que for, soltaram o motorista, eles vão embora. Aí, atenção, motoristas. a gente tava, Isso já você para a rádio, né? Sim. E a gente naquela salinha de, 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 de escuta do, da, da polícia. Aí eu digo, atenção motoristas. Eles acabam de soltar os 11 que estavam presos. Vamos liberar a cidade. Aí o, o delegado dizia, o, os caras de, de lá falavam para delegado, o delegado, o que é que tá havendo? Tá todo mundo indo embora. Tá to... Foram embora, não passou cinco minutos, a cidade desengarrafou e tudo resolvido. Foi todo mundo embora. A partir dali a bronca era eu. Era regime militar. E você tava e, preso. Sim. <risos> não, eu... Fui embora. Não. Sim. Ah, não. O secretário me chamou e disse, olha, isso parece que era uma sexta-feira, disse, na terça-feira, a gente quer você aqui, tá hora. Aí, tá bom. E eu, sem nenhuma noção do que era isso, né? fui para a rádio, fui, e os jornais publicavam que no dia ia ter um depoimento meu. Que, pô, o que é que vai acontecer? Resultado. Quando foi na, nessa terça-feira, lá vem eu para o depoimento o secretário, aí o secretário me mandou para um delegado o delegado eu dizia eu disse, senhora, como foi o, o seu, a sua vinda disse, olha, foi assim eu vim na frente dirigindo um táxi aí o delegado batia no legítimo desempenho da sua função veio acompanhando os taxistas nada do que eu estava dizendo ele estava botando, ele botava para me defender porque se ele botasse o que eu dizia eu me arrombava, e eu sabia lá que era desse jeito no legítimo desempenho da sua função, para eu não me lembro o nome desse delegado, o tempo passou. Né? Aí descemos, quando terminou, descemos, e, e ele não me disse nada durante o depoimento, ele não, e eu não, não perguntei porque ele estava votando diferente. Quando nós descemos, que ele entregou o relatório ao Major Cisneiros, o Major olhou, rasgou, tchul, jogou no lixo, na cara do delegado assim, rapaz, uma coisa desrespeitosa Aí disse, levem ele para o DOPS. Departamento de Ordem Política e Social. A, a Haroldo Colares era o delegado. Deixou, um galegão. Um policial que me pegou pelo braço, já pegou deselegante. Eu, Pô,
1: já, já pegou depois, deixando ela, marca.
0: Eu, Pô. Aí, me leva para lá. E aí o depoimento já era para o DOPS, já era pé no bucho, mão na cara. Isso o passando, já era seis horas da noite, eu, dessa vez agora o médico cobriu. Aí eu digo, de, é, delegado, e se acontecer alguma coisa comigo aqui, eu posso avisar em casa, não sei. Por que você, é, você combinou com os taxistas para jogar o corpo dentro do Palácio do Governo? Quem foi que lhe disse isso? O senhor está doido? Eu, o motorista era meu amigo. A gente ia pegar o corpo dele, jogar em palácio. Isso não existe, pai. Se você é comunista, né? É que, que, doutor, eu sou um bosta. Comunista é um cara de óculos de grau, sabe, fala duas, três línguas. Eu sou um Zé Mané. Se o senhor disser para o pessoal que eu sou comunista, o pessoal vai rir da sua cara. E vai e vem, e vai vem, e vai e vem. Vai e vem. E o tempo passando, e o, e o delegado apertando. Quando é num certo momento... É, é, Ralf de Carvalho trabalhava comigo na Rádio Caparibe Aí Ralf era amigo de Moura Cavalcante. Enquanto eu fui para prestar esse depoimento, Ralf foi falar com Moura Cavalcante. Aí... Umas sete horas da noite... Aquelas, aqueles corredores da Secretaria, era tudo madeira, né? Uhum. Tudo, assim um incêndio ali seria uma tragédia. Não sei como é que é hoje, era tudo madeira. Muitas lindas são assim. Às sete da noite, quando eu vi aquele, aquelas pisadas fortes pronto. O pessoal como come com de preso está chegando. <risos> Aí pá, 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 pá. Era o secretário com o Ralph junto. E o secretário, Moura Cavalcante, disse a Ralph, Ligou para manda, solta o rapaz. Aí. Pronto. Eu fui embora. Aí sim, o, o delegado, o, o, o coronel, do mesmo jeito que ele rasgou, tinha rasgado do outro, foi lá na, na máquina do, do, do Colares, puxou e rasgou o depoimento. E eu fui, eu fui liberado. Eu tive só esse episódio e, e passou.
3: Queria ter ao menos uma chance pra me declarar Falar de mim Botar pra fora o que sinto olhando em teu olhar Você não vê Mas todo tempo eu provoco a sua atenção Passou
1: a gente não tem como mergulhar também nesse mar de lágrimas, de saudade que a gente vai lembrando dessas coisas. E é bom sempre lembrar para a gente por ali não mais passar, né? E aí a gente lembra aqui de um do, dos recadinhos que chegam aqui também para o podcast. Né? O Almir Paz, no Facebook da Rádio Jornal, lembro do Vassoura. Vassoura, ele acertou. Sim. Pime dos motoristas de táxi. Uma vez, fui no campo do quartel do Derby assistir a uma partida do Vassoura. Lembro que alguns apelidos que Geraldo colocava nos motoristas, cachorro de madame, chofé de
3: Cristo...
1: Hum. <risos> chofé de Cristo... Ah, de... <risos> chofé de Cristo...
0: Porque, porque, ele, era, porque ele era evangélico. Ah. Ah, rapaz, ó, ainda nesse negócio de... Ainda nessa coisa de taxista, eu, eu, tenho, eu tenho saído da Rádio Capo eu, tinha, eu eu estava fora da Caparibe e J Menezes, telem de J Menezes, sim, estava sendo processado e a hora do povo para a polícia federal e quando o é, de repente o cara só J Feira, J um taxista me avisou se, uh, do jeito que o J., J Menezes está se defendendo lá está até tá acusando eu digo eu já eu já dou outra rádio na uhum. rádio repórter aí eu digo que, que Jota, o que é que tu está fazendo aqui? Disse, não, é que a Polícia Federal está aqui reclamando de mim. E eu estou dizendo, não, Geraldo Freire tem muito mais audiência do que eu. Diz o que quer aí e ninguém mexe com você. Mas o que foi que, foi que eu disse? Eu digo, o que foi que você disse e o que é que eu digo? Ele disse, não, eu estou sendo levado para a Polícia Federal porque eu disse que uh, na beira-mar na beira de Boa Viagem, o chofé de Cristo estava vendo as mulheres... mulheres <risos> Com os peitos e a bunda do lado de fora. do que Tá vendo aí que você é burro? Eu não digo peito e bunda de uma vez só. Eu digo peito hoje e a bunda eu digo amanhã. Você junta peito e bunda? Dá-se essa merda e você ainda vai botar meu nome nesse negócio? Entendeu? Você... E outro detalhe... O Anjinho Papudo, tinha um outro que. Era, se você olhasse para a cara dele, ele, ele era um anjo. As, 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 as papadas dele vêm aqui. Ele era todo organizado, tá? ele era um homem decente, o sotaque deles era muito, dele era muito limpo. Ele, uma certa vez, ele ia conduzindo um, um passageiro ouvindo, ouvindo o programa, e eu digo, um abraço para Anjinho Papudo. Aí o, 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 o cara começou a conversar com ele, né? Aí ele disse. disse esse, esse camarada bota muito apelido no motorista, né? Isso não desagrada você. não ele chama assim Anjinho Papudo. Quem é Anjinho Papudo? Aí Anjinho Papudo olhou para ele e disse, sou,
1: sou eu. eu. <risos> o cara caiu no riso. <risos> Quase que não paga a corrida. Jofé de Cristo, formiga de roça. A, 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 minha mãe, quando andava de táxi, ainda que eu me contando, minha mãe, quando andava de táxi, ela... Uh, ela perguntava é, quem estava uh, dirigindo uma vez que ele me disse andou com o motorista, chofé de Cristo ela inclusive contou para é os É, né? O cara educado está aí vivo. Pois é,
0: então. Que uh, cabeça, lembrei... cabeça que mão sofreu. A cabeça dele era desse tamanho, entendeu? Aí tinha uma, uma, um, eu né, um camaradinho, um português, um cabra safado ali na uh, campeão do Barreto, que eles faziam um campeonato de fim de ano de que mais falava mal das mulheres. Então imagina. Eles elegiam o principal falador. Não existia uhum. esse, esse, esse fake news daquele tempo. O cara mais fala todos os anos se elegiu Língua Ferina da Rua. E aí tinha um, tinha um marreco, e cabeça que a mãe sofreu, contratou um carro de som e o cabeça que a mãe sofreu era o locutor. Vote no marreco! O marreco fala até da mãe dele. Volta no marreco. Quando o chofer de crise vai passando com um carro de som na frente da casa do marreco, e uma senhora. Ei, ei, ei.
1: Quem é a senhora? Você é a mãe do marreco. Pare com isso. Aí cabra, safado. Gente, olha. Nessa nossa conversa de hoje, nós falamos aqui do quarto exército, a sede antigamente era ali, na Praça 3 de Maio, ali pertinho da, da, da Câmara de Vereadores e da Faculdade de Direito. Hoje é lá na MR-232, no Curado. Falamos de Rosa Maria. Rosa Maria, alô, chefe Mônica. Rosa Maria, uma cabocla, vindo de Berei, nos anos 70, para aqui, ela comandou a Rádio Clube durante um bom tempo e fez mudanças na programação. Inserindo o jornalismo, que era o mundo em suas mãos, no mundo na notícia e uma tirinha que tinha chamado... Bandeira 2 por conta das mortes dos motoristas de táxis da noite Que vira o taxímetro Capelinha na época hum. a, a, Para Bandeira 2 E isso cresceu tanto teve, Nós tivemos outros apresentadores do Bandeira 2 Mas aquele que se consagrou e, e cresceu o programa Inclusive diversificando e criando gente que acompanhava Foi Gino César Que esteve conosco durante um bom tempo O que eu disse e o que me disseram?
4: Curiosidade Batemos os olhos aproximadamente 17 mil vezes por dia. Esse movimento faz com que os nossos olhos se fechem meia hora por dia. As lentes oculares existem há 700 anos. A palavra lente vem do formato do fruto lentilha. Música
1: Caju e Castanha, aqui no podcast Geraldo Freire e Suas Histórias, com essa canção, essa música que está no mundo inteiro fazendo sucesso, que é de Geraldo Freire, aqui na Musicalíssima. A Musicalíssima é uma parada. Agora, Geraldo, você fez essa música e deu para Caju, Caju e Castanha e está ganhando dinheiro com ela ou não?
0: Por enquanto, né? Diz que até, até 2050 é 50 reais todo dia.
1: Castanha tá aí. <risos>
0: Oi, Castanho!
4: Oi, Geraldo Freire, você! Vocês você tá, você, você estão com quantos
0: discos gravados já, Castanho? Geraldo já estão 27. 27 então, discos. 27 discos gravados. Você saiu do, pan, do pandeiro, botou um, um
4: outro Sim. som, né? É, e você foi um dos responsáveis, é graças a Deus, que você estourou uma música nossa aí, disco, e, e, e Geraldo que foi um ladrão besta, um ladrão capítulo. Ah, sim. Né? É, é, esses dias a gente estava conversando, eu estava dando entrevista com o Mano Bé e falando muito de você e entrou na história da música ladrão besta, ladrão capítulo. Quando você pegou ela, que você começou tocando, tocando e virou um hino nacional, foi o maior hino hoje do Cachir, Cachete, virou na rede de paz.
0: Deixa o Ciro tá. falar que tu tá se cortando muito, fala Ciro.
1: Sim, deixa eu falar, porque quando a gente vocês estavam conversando, eu estava explicando que você é compositor num outro episódio né, do nosso podcast aqui com o Geraldo Freire dos suas histórias, Castanha. A gente uhum. falava da, do, do, do Geraldo Freire. Mas não disse
0: que eu sou compositor, não, porque senão os compositor me matam. Né? Não, mas é.
1: O Geraldo Freire é compositor, tem Grande forró, coisa. tem Freire. É o arco perdido, né? Pois é,
0: rapaz.
4: Geraldo, eu mas... vou botar no seu oitão, meu Ah, sim. Ah. Sim,
0: Caju, Castanha? Oi, Geraldo. É, Genival Lacerda prometeu gravar essa música. Sim. Depois, o nosso Almir dos Feveres. Não, quem vai gravar sou eu. Ficou a briga dos dois hum. e ninguém gravou. É Sim. hora de Caju e Castanho gravarem. Agora eu vou gravar ela, o ano que vem. Eu vou botar no seu oitão. oitão. Eu, vou... eu vou botar eu... no seu oitão. <risos> o meu negócio tá crescendo. Conceição, já não cabe mais na frente. Sim. Eu vou botar no seu oitão.
1: Vamos <risos> <Ou> nós. <risos> Vamos botar música dele? Vamos botar, aliás, se é pra botar a música, eu vou só lembrar de um trecho de uma coisa que fica, fica, dando, fica dando choro na gente se a gente tá fora daqui. Saudade, hum. saudade mata.
4: Duvido saudade mata, duvido. saudade mata. Eu
1: duvido. Saudade mata. Duvido. Se saudade, saudade matasse, eu já teria morrido. Cajinho <risos> castanha, rapaz. Vamos ouvir. Vamos embora. Vamos ouvi Aê!
3: Eu morava num sertão e fui tentar melhorar, procurei uma casa. Aonde eu pudesse habitar eu morava num sertão e fui tentar melhorar procurei uma capital onde eu pudesse habitar eu fui nascido e criado lá pras bandas do sertão usando blusa de meia matute de pé no chão só trabalhava na serra porque lá na minha terra não tinha poluição eu fui tentar melhorar quando eu completei 10 anos nenhuma sandália tinha eu não falava direito nem escreveu, eu sabia eu era o pior matuto que a minha cidade tinha eu fui tentar melhorar o meu pai era Andava todo envergado Usava um chapéu de couro Não andava preocupado Quando via um caminhão Botava o chapéu na mão E corria desinvestado
1: Castanha, dá um abraço em Cajuzinho, querido Um abraço grande que pra que você Deus
4: abençoe você Deus abençoe Geraldo Freire E você também Um abraço, Macho. Tchau, um meu filho
0: O que eu disse e o que me disseram
4: O mundo dos velhos No ano 2050 o mundo terá, pela primeira vez na história, mais velhos do que jovens. O número de idosos já ultrapassa o de jovens em alguns países desenvolvidos.
1: E assim chegamos ao final de mais um episódio aqui do podcast Geraldo Freire, o que disse e o que me disseram. Agora, antes, tem mais mensagens aqui postadas pelos nossos ouvintes nas redes sociais da Rádio Jornal sobre o programa. Laudenor Bezerra, parabéns, Geraldo, pela sua história. Ciro também, como grande entrevistador. Vânia Malta, parabéns, Geraldo. Sua história é muito interessante e rica. A gente se emociona, a gente ri, a gente aprende também. Forte abraço. Guilherme do Recife, Geraldo. lembram rapadura rapa dura, dura. por fora e doce por dentro. E olha, para quem quiser mandar sua sugestão, elogio crítica, é o nosso e-mail é o gfpodcast... Não gostei desse negócio de doce por dentro, não. não. É melhor ser duro por fora. <risos> ah. Vamos lá então, olha, Tá? Quer mandar seu elogio, sua crítica, sugestão? É o nosso e-mail, gfpodcast.com.br Lembrando também que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal, e pelo novo aplicativo da Rádio Jornal. E ainda, e ainda também, você pode conferir também as principais lojas de podcast como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Geraldo Freire, fomos? Vamos embora. Depois a gente volta.
3: Quero te encontrar Reler os livros, ouvir nossos discos, sair pra dançar Correr na chuva e ficar faz no só pra te irritar